DRO-huset med en löpare i världsklass. Det har varit coolt att det var typ så här Mo Farah eller, eller Kipchogarna. Så och så får man dig. Ja, de måste vara lite besvikna. Våra trogna följare som började följa den. Våra Instagram-profil som vi drog igång för några veckor sedan. Vi har 15 följare. Det är ganska stort ändå tycker jag. Ja, utan att ens göra någonting så att hoppas det kommer att växa stort. Utan att ens veta att det är Kalle Berglund som är. Det är ja, då, riktigt sjukt. Det kommer bli hur många följare som helst när de vet att det är jag som ligger bakom det här. Det är väl lika bra att dundra igång när vi ändå är i gasen så att säga. Välkomna till det Aerobe-huset, podden där vi pratar löpning från en absoluta elitens perspektiv. Jag heter Elmar Engholm och med mig har jag ingen annan än den flerfalliga svenska rekordhållaren, VM-finalisten och EM-medaljören Kalle Berglund. Hej hej och tack för den introduktionen Elmar. Ja, du är ju, för de som kanske inte känner till dig så är du i absolut världsklass, du har gjort 3.33 på 1.500 inom museummedalj. Var det silver till och med? Ett silver till och med. Bakom Marcin. Marcin Lewandowski 2017, Belgrad. Ett litet genombrott. Eller, det är första gången jag hörde någonting om dig. Det var lite roligt för att jag, hade inte, jag visste inte att som du var innan junior-VM i Eugene. Det var det då som du... Var du, du gick i final då va? Precis. Det var ju då Andreas Almgren och jag. Båda slog igenom lite kanske. Men han har väl känt sig innan som mig i löpning. Men... Det var en stor framgång för svensk löpning och framförallt för mig och Andreas där. Ja, för jag, jag hade ju stenkort på vem Andreas var men du var ju inte lika, alltså lika framtonande som kanske ungdom som Andreas var. Nej, jag satsade ju egentligen inte på löpning förrän jag blev 17 när man började gymnasiet. Jag spelade hockey fram till nian då och sen valde jag mellan fridrottsgymnasium eller hockeygymnasium. Blev fridrott och sen är ju då JVM ett och ett halvt år efter detta ungefär så att jag hade inte tränat jättemycket men på det ett och ett halvt år en träning så har jag ändå kommit till så att jag blev tillräckligt bra för att gå till JVM-final och springa en 47 som 18-åring på 800 meter. Vilket ändå är en hyggligt. Jag minns första gången jag träffade dig var faktiskt i, i Chaboxar i Ryssland. Ja just det. <laughs> vi, de, vi, vi delade rum då, du, du säger att vi inte delade rum men vi delade rum då. Ja just det, jag tror att jag fick den dåliga sängen då. Fick du? Ja, det var två sängar. Det var en stor säng som var typ en, mer av en bäddsoffa. Men eh, i och med att jag var typ några år yngre än dig och fortfarande i år så blev jag tillpassad till den sämre sängen. Ja, just det. Då, det var då jag kastade bröd på, på folk, minns du det? På banketten? Ja, på banketten. Ja, <laughs> det är farligt. Det. det är farligt att gå på bankett i Ryssland. Ja, det var stora dricksglas med väska. Framförallt för mig. <laughs> ja, det var, mitt, du, det var väl slutet för din säsong då i alla fall. Du, ja, då hade jag varit i USA precis innan. Så då var jag, då var jag så att säga, klar med säsongen. Ja. Så det gick... Det gick... went south, som vi säger i USA. Men, ja, men sen, sen dess igen, för då var, du, då var du en kanske lovande junior på väldigt hög nivå. Sen så har du varit i... Som sagt, först, största genombrott, eller första genombrottet eh, silvermedalj på Inemus EM. Och sen så var du under några år retfullt nära svenska rekordet. Eh, och du var extremt stabil på 3.36 under, var det under två år som du var pangade tider runt, runt det va? Ja, det började 2017 där på sommaren där efter EM-silvret och sprang 36 första gången. Eh, 36.60 i London, 11 hundradelar från svenska rekordet och sen 2018 så blev det 36.60 en gång till och sen blev det 36.51 så 200 eller från det svenska rekordet en gång till året och sen väl 2019 så smällde det till ordentligt kan man säga. Ja du fick ju till ordentligt på Göteborgs GP va? med 3.34 Yes 3.34.89 det var nog en av mina största upplevelser, nästan högre än EM-silvret för att just att Slå eh, svensk rekord på, på hemmaplan. Det var ändå ganska mycket folk på Slottskogsvallen då. Eh, så det blev en riktigt bra stämning. Och, eh, man saknade ju tiderna när man fick springa publik. Speciellt som 2020 blev. Ja, och eh, 
det var ju liksom det var ju, alltså alla visste ju att du skulle slå det till slut men det kan ju bli en sån här lite låsning ibland det är andra som varit ganska nära sådana svenska rekord och sen så de ändå inte fått till det och man var ju ändå lite så inne på att det var ju någon som var på gång som Sulda var på gång och Andreas var, var på gång så det var, måste ha varit skönt ändå att få till det då och inte liksom hamna i den här skaran som varit så nära och sen kommer någon annan och snor det rekordet från en Ja, precis. Det var extra skönt för att jag, jag känner ju Johnny Kron som hade rekordet innan mig sen min barndom. Då han, Johnnys fru, syster var min första tränare hemma i Olofström, Susanne Lorensson. Så att jag träffade Johnny när jag var 13-14 år på Danfällshallen där och arenan som ligger nere. Så det var extra kul att få slå hans rekord och en kille som jag... Eller en, Människa som jag såg upp till redan när jag var 13-14 år. För han hade svenska rekordet på 1500 meter. Mm. Och sen så efter det så du sprang du väldigt bra i Doha på VM. Även fast du, du fick ändå känslan av att du inte var så nöjd. Och att du ändå hade kanske lite. För du gjorde inte ett kanske superbra lopp i finalen. Men då slog jag ändå nytt svensk rekord med 3-33. Jag var, jag var sliten i finalen. Tyvärr, eller om det är så det. Man har sprungit, det var tredje loppet på fyra dagar och löpningen är en tuff spot som vi kanske kommer gå in på denna podden. Men så att jag var sliten och såklart i en VM-final så vill man ju inte, ja, man vill inte komma nio men vill ju vara såklart vara högre upp. Men i det stora hela var det en stor framgång VM i då där. Ja, och om man ska avsluta så säga, din prestation så tror jag inte det är en underdrift att säga att du är den kanske mest underskattade idrottsmannen i Sverige. För som sagt, alltså en nionde plats på VM, det, det, det kanske inte låter så, så det kanske inte smäller lika som att ta en medalj någonstans, men en nionde plats på 1500 meter på VM är en otroligt tuff prestation att göra som egentligen förtjänar väldigt mycket mer uppmärksamhet och mer, och mer respekt. så Men det är väl kanske lite därför vi sitter här också, för att vi vill prata mer om, om elitlöpning. Vi vill prata mer om alla de prestationer som kanske inte riktigt får, får den uppmärksamhet som de förtjänar i den vanliga median och i andra löpapoddar. För det finns jättemycket bra löpapoddar där ute. Men vi känner väl att det är väl ingen annan som har gjort riktigt det här. Det är andra som har gjort försök med så här, mer elitinriktade poddar. Men det har aldrig varit med kanske människor som är, lever i den världen varje dag. Så att det känns väldigt spännande att få göra, dig, göra den här podden med dig, Kalle. Ja, och vi hoppas kunna ge elitens perspektiv. Och jag kan lova att vi kommer bjuda på en hel del sköna historier också. Om, från träningsläger, tävlingar och, och så. Det finns ganska många sköna historier från massa roliga träningspass som jag kommer lova att vi kommer, jag kommer dela med mig av under den här poddens historia. Men om vi ska snacka lite om dig Elmar då. Nu funderar jag på när jag väl första gången träffade dig och du talas om dig. Men du var ju i USA och gick college framförallt. Och sen efter det så har du gjort... Något träng EM, ett senior EM i Berlin där va? Och 339-1500 meter. <laughs> ja, jag var med i Amsterdam redan du var med, men du kanske inte du minns nu. <laughs> ja just det, det var... <laughs> det är ett dåligt intryck då. 2016 men du var inte med på banketten då, det var därför du, du inte minns mig i så fall. Nej, jag hade lite fokus mer på den säsongen än vad du hade kanske, i alla fall efter EM. Mm. Men sen efter då, när du väl... Om man går på college så är man ju fortfarande en amatör om man säger så. Man får inte vara sponsrad och så vidare. Men och efter det tar ju många steget att bli elitlöpare och få sponsorkontrakt framförallt. Men det har inte du fått, Elmar, som ändå när du har sprungit 3.39 som en bra tid på 1500 meter. Gjort ett par seniormässerskap och fortfarande inte är sponsrad. Så då är min fråga, är du Sveriges bästa osponsrade löpare de senaste 2-3 åren? <här> Ja, det är en ganska bra fråga. Det är lite så här, man vet ju aldrig liksom hur det ligger till med Jonas Glans för detta Jonas Leandersson. Han är ju varit sponsor av Nike, han är ju bättre än mig trots allt. Men han är ju lite så här, off the grid ofta och vi får se om han 
lyckas lappa till, lappa ihop ett Nike-kontrakt igen. Men ja, jag vet inte, det har, det har aldrig liksom blivit någonting. Jag, vet inte, jag har ändå en ganska, ganska ohämmad personlighet så, som kanske inte alltid uppskattas. Ja, men du är ju ganska frispråkig och har ju eh, kritiserat eh, ja, lite olika förbund och hit och dit och uttagningar och så, men... Det är ju ganska skärmigt och det är väl därför denna podden kanske kommer bli extra intressant för att få höra Elmas analyser och, och så vidare. Så. Ja. Vi får se. Jag, jag tillhör ju den här kategorin som den eminente sportbladjournalisten Mats Wennerholm kallar för fridåtsturister. Jag har ju haft tur ett par gånger och ja, men, råkat trilla ut på banan, gjort någon, någon okej tid där och sen så har man ju... Ja, misstag kvalat in till EM och eh, har fått åka och se, se både Berlin och Amsterdam. Ja, lite en fin semester. Eh, så det är ju härligt att få ut lite av det i alla fall. Eh, som en glad, glad tristande amatör. Det är en sån klassisk vännormatikel som man kan läsa så två veckor innan varje mästerskap ungefär. Med, när det är fridrott i alla fall. Kommer alltid ut. Men... Eh, det är Arobahuset, ska vi lite namn. Jag, fick, jag snackade med en kompis om namn och fick lite andra namnförslag. Men vi kan ju börja med det Arobahuset, varför just Aroba? Ja, man, man pratar ju om, speciellt nu, nu är det ju januari och det är då vi grundtränar. Varför grundtränar man? Jo, man vill bygga upp det Arobahuset. Varför Arobahuset? Arob för den oinvigda är ju så det arbete man gör med syra. Och då vill man bygga en stabil grund. Ett hus ska stå på en stabil grund. Och karriärens hus byggs med en stabil aerobgrund som blir det aerobahuset. Det var väldigt klyschigt här nu tycker jag. Ja, men det är väl poängen med, en, med ett, med ett podd, poddnamn. Det ska vara lite klyschigt. Ja, det är väl så. Men vad då? Tyckte din kompis att det var dåligt namn, eller? Ja, men hon tyckte det inte väckte tillräckligt med intresse. Ja, men det är ju inte hennes intresse vi vill ha. Springer hon? Ja, hon sprinter. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det, ja, det, det förklarar ju allting, då. Ja, men hon kommer... Hennes, hennes åsikt är väl inte intresserad av, då? Nej, men hon kommer några förslag här. Ett förslag var konsten att springa snabbt. Det var ju tråkigt. Ja, ganska tråkigt. Sen har vi kanske det bästa förslaget som jag tyckte var bäst. Världklasslöparen och Elmar. <laughs> tyckte jag var alltså, bra. Det, ja, vi skulle, vi, vi, kört så här, vi kunde köra så här på spåret grej att det är första klass och sen dressinen. Precis. Så jag som är, jag, jag flyger i turistklass här som sitter kallad på sen bordet i... i i first class. Sen kommer ett annat förslag som var lite mer kanske så här klyschigt och influensaktigt. Springa genom livet med Kalle och Elmar. Ja, men det är inte det, det, är inte det vi vill vara. Vi vill inte vara en sån här skön influenser som, som lägger upp så snygga bilder från när man springer precis på fotbladet. Det är inte det vi vill vara och inte vår målgrupp heller kanske. Nej, vår, nej, så är det. Och det lät ju klyschigt om någonting. Ja, verkligen. Men det var ju några namnförslag från min kompis där. Men jag tycker ändå att det här råbarhuset är ett riktigt kanonnamn. Ja, det är svårt att ändra sig nu. För nu har jag ändå gjort en sån här logga också. Och vi har lagt upp det på Instagram. Så det blir, det blir svårt att ändra nu, känner jag. Det blir en riktig pudel. Ja, exakt. exakt. Om ni vill följa oss på Instagram så... Gå in och gör det på det aerobahuset, ett ord, så kommer vi att lägga upp lite material där hela tiden och så får ni nyheter om, om podden. Vi kan ju säga att vi gör det här, den här podden i samarbete med Runners World. De har, ett, de har haft ett intresse av att bredda så att säga, sin rapportering från elitlöpningen och jag har själv skrivit lite artiklar nu för Runners World- i nästa nummer så har jag skrivit en artikel om Jonas Glans som är jättebra. Så gå och köp Runners World för all del när den kommer ut så får ni läsa lite om vad jag har gjort. Vet du var Jonas Glans är uppvuxen någonstans? Han är också uppväxt i Blekinge. Det verkar vara ett riktigt mecka för löpagener. Ja, exakt. De borde bli, det kanske blir som nya alltså Kenia, Aiten, Iten... Kyrkult och Olofström. Exakt, exakt där. Där är liksom Sveriges Iten. Kan det vara så att Olofström är där? Liksom? Det, det, det kan vara så. Ja, jag tycker vi står slag för det. Ja, vi säger så. Olofström, Sveriges Iten. Ja, eh... 
Det blåser upp lite här om löpning och fridrottsteknikrena i Aftonbladet för någon vecka sedan när Mats Wennerholm hittar in på din kära fas. Mats Wennerholm, den, den eminenta sportbladjournalisten. Fortsätt kalla <laughs> Ja, exakt. Han hittar in på din farslogg Johan Engholm som skriver om löpning framför allt och fridrott lite grann men... Och där han försöker lyfta löpning och han har under flera år gjort liksom lite lister på att jämföra olika grenar med ja, hur då Elmar, det är du bättre på att beskriva. Ja, han använder helt enkelt en, en statistmetod för att jämföra resultat på ett mer objektivt sätt. Vi har ju precis avslutat 2020 och... Som vanligt så brukar det komma ut lite, ja men som i alla sporter, lite så här, det kommer ut lite topplister vilka var de bästa prestationerna, de bästa idrotterna varje år. Och eh, Fyrhållsförbundet har alltid eh, presenterat en lista med så här, de tio bästa idrottarna, eller tio bästa fridrottarna eh, för varje år. Och för 2020, inget undantag, har de presenterat en lista. Eh, och där har min pappa gjort det lite... Eh, Ja, till en årlig tradition att själv skapa sig en, en sån här topp 10-lista fast bara rent statistiskt på de resultat som faktiskt uppnåtts så, så är det egentligen ingen subjektivitet. Och då plockade väl Mats vänner om upp det här och det kanske beror lite på också att min far kanske inte var helt smidig i framförandet av den kritiken. Kan det vara så att det var lite nyhetsstork också på Sportbladet? Det kan vara så, jag tycker att det alltid är nyhetssaker på sportbladet. <laughs> Men han, han, han har ju ingen förkärlek för att skriva om så här typ jätteintressanta grejer. Han skriver ju mest om det är någon som blivit sur eller någonting. Mats? Ja, Mats, ja. Ja, så är det väl. Men åter till listan. Det var ju då nio av tio på topplistan som tävlade i teknikrena. Och det höll väl inte liksom Johan helt med om kanske när han gjorde sin lista att det var så. Nej, eh, precis. Eh, nu kan jag inte listan utan till, men den enda löparen som kom med på listan var ju Andreas Kramer. Ja, så var det. Och eh, han hade ju en fantastisk säsong och pepprade ju resultat runt det gamla svenska rekordet. Och eh, topp, vad, vad gjorde han för toppresultat? 1.44... 1.44.30 någonting, jag vet. Ja. Tyvärr, alltså förlåt Andreas, jag har inte riktigt koll på det. <laughs> vilken hundare du sprang på, men du sprang fantastiskt bra i alla fall. Mm, eh, och... Eh, Hela poängen med det här det är väl egentligen att, att det, det är svårt att jämföra olika grenar. Det är ju, vad motsvarar liksom om du hoppar 8 meter i längd, vad motsvarar det på 800? Det är, ju, det är alltid svårt att spekulera om, men vi har väl alltid upplevt att kanske löpares resultat ofta undervärderas en del jämfört med de andra grenarna. Och det beror till stor del på att det gäller både löpning och sprint att det är väldigt stora grenar med väldigt stort deltagande globalt. Så därför är det såklart mycket svårare att placera sig högt i de grenarna. Och det är därför vi pratar just om det här att den nionde platsen på VM som du hade är, är väldigt, väldigt, väldigt bra prestation. För att med den konkurrensen som finns på 1500 meter i världen så, så kanske det motsvarar en, i princip en pallplats i väldigt många andra grenar. Ja, och det var ju något som, alltså jag kommer ihåg det efter VM som Mats Wennerholm och andra bland annat skrev om att de skrev då att 1500 är mycket större sport eller mer som springer och att det kanske motsvarar en medalj. Jag minns det finns en artikel om det. Mm. Så de var redan inne på det då väl när det skedde. Liksom. Men sen är det väl svårt för att det är mycket lättare att ta in en medalj som ett guld i alla teknikrena och så vidare än en nionde plats eller som... En maratonsid eller vad som helst när David Nilsson kommer 20 och springer 2-10 på maraton vilket är en bra prestation men det får ingen kredd i media alls alltså, som mm. det fick nu senast när han sprang i Valencia sist. Nej, och det är väl liksom så jag menar vi, vi har alltid varit så att vi firar OS-kullmälargör och det ska man ju såklart göra men det kanske är lite lättare för en sån som Håkan Dahlby att ta medalj i dubbeltrapp än vad det är för för Kalle Berglund på 1500 meter. Det tror jag inte man behöver vara raketforskare för att, för att lista ut. Men det är, det är så som det är. Men vi önskar väl kanske att löpare fick lite mer cred. Och det, det kanske mest anmärkningsvärda i den här artikeln det var ju en, ett citat från det fridrottsoraklet får väl ändå säga, Arlen Atulin. 
Ja, jag läser här nu från artikeln på Sportbladet som Mats Svendholm skrev. Då Julin uttryckte att toppen blir inte bättre ju fler som håller på med en gren, säger han. Ja, det är ju intressant. Jag är ju faktiskt så pass lyckligt lottad att jag har ett diplom hemma i under sängen liggandes där det står att jag är utbildad statistiker vid universitet. Så då tänkte jag ändå att jag ska ta mig friheten att utvärdera det här citatet. För statistik är ju inte bara att samla på siffror. Statistik är också att analysera siffror utifrån olika metoder för att dra slutsatser. Och just den här slutsatsen som Herr Alenat tar eller gör i det här i artikeln är ju anmärkningsvärd skulle jag ändå säga. Alltså jag rent spontant om en, en person håller på med en idrott så är han i bästa världen. Mm. Men om hundra håller på så finns det ju ganska mer urval att kunna bli bästa världen och mycket tuffare. Mm. Så att ja, rent spontant så rimligtvis så ju fler som håller på med en idrott så borde det bli bättre topp framförallt och då kunna hitta de här guldkornen som även Daniel Stål och Armand Plantis de är ju Även på din fars lista så är ju fortfarande Daniel Stål och Duplantis i topp på den mm, listan. Precis. Så att det, det är ju ingen, ingen skillnad så sätt. Och de är ju bäst i världen i sina grejerna. Mm. Vi kan ju faktiskt undersöka det här påståendet som Arlen Turin gör. Jag har valt att göra det på det sättet att om där hela tesen är då att om det är lika stor toppbredd i de här olika grenarna då bör det ju vara så att vi bör hitta lika många resultat i ett visst spann. Jag har valt att göra på det sättet att jag har tagit den femte bästa i varje gren som jag valt att undersöka här. Femte bästa på världslistan från 2019. Vi har inte valt år 2020 av naturliga skäl för att då var det ju inte jättemånga som tävlade. Det var i alla fall en stor brist på tävlingar så det är ett lite dåligt år att använda som undersökningsår så att säga. Ja, och framförallt var det ju många som hade tufft i våren med corona och kanske inte kunde träna och kanske var dålig form och så vidare så att mm. eh, för övrigt, konstigt att svensk fridrott pushas som hade så många på topp 10, eller topp 10 i världen på världsstatistiken när det var väldigt få som tävlade när man inte ja. borde egentligen bry sig så mycket om statistiken för 2020. Så mm. därför är ju 2019 ett mycket bättre år att mm. kolla statistiken på. Så vad jag gjorde då var att jag har tagit det femte bästa resultatet i världslistan som så att säga, ledresultat. Det finns goda anledningar att inte ta det är världsettan i och med att det kan vara ett resultat som sticker ut väldigt mycket varje år och så att säga, svänger statistiken åt olika riktningar beroende på det. Och det femte resultatet är mer stabilt. Och när man pratar statistiska metoder så är man ofta ute efter att det ska vara en robust metod som inte påverkas otroligt mycket av ett enskilt resultat. Som vi till exempel skulle använda världsettan för 2020 och vi skulle ha armande stav till exempel och världsrekord. Då kommer det att lite artificiellt säger med den här metoden minska eh, konkurrensen. Och det, det är ingen bra metod så att ta man den femte för att få ett mer robust resultat. Så jag har det femte resultatet. Och om vi säger att eh, ja, men i runda svingar man är i världsklass om man är 5% från världsfemman då. Eh, har jag valt i alla fall den här metoden. Eh, om vi tar för, då för 2019 och kollar på om vi kollar på diskus och stav då, som kanske är för, för herrar här då, som är två väldigt heta grenar i Sverige där vi har två världsättor. Så du har då tagit eh, femte bästa resultatet och sen 5% Ja, 5% ifrån det. Ifrån det och fått en, en höjd och en tid Precis. och en längd. Så för 2019 i herrarstav var världsfemman eh, 5,92%. Om vi tar 5%, drar 5% till resultatet, då får vi 5,62. Alltså det är så att säga, vår artificiella gräns på världsklass. Då. Och då har vi kollat på hur många som hoppar över 5,62. I det här fallet är det 54 stycken. Gjort likadant på Discus. Där var världsfemman 2019-67-78. Och tar vi, drar bort 5% till resultatet så... Får vi 64-39. Så har vi kollat då hur många har kastat mer längre än så. Det är 35 stycken. Om det nu är så att Arlen t stämmer att deltagande i grenen, hur många som alltså, utövar den här grenen på elitnivå inte skulle ha någon inverkan på toppbredden, då bör det vara så 
att det bör vara ungefär lika många som har presterat motsvarande resultat på andra grenar. Och jag har ju kollat upp det här förstås. Om vi till exempel gör samma jämförelse på 800, en gren som båda vi har sprungit en del. Där var världsfemman 2019 1.43.42. Om vi lägger på 5% i det resultatet då, enligt samma metod som använder här på diskus och stav. Då landar vi på 1.48.63. Har du någon aning om hur många som har gjort det resultatet och bättre, Kalle? Ja, alltså, vad var, vad var det? 30... Ja, på, på, I stav så var det 54 stycken och diskus 35 stycken som låg in i den här 5 procenten. Ja, jag skulle gissa på att det i alla fall är tredubbla. Så en, hundra, en bra bit över 150 måste det vara. Var det en, en 48? En 48.63. Vad kan man vara på dig i världen? Topp 200? Det räcker inte riktigt. 347 stycken. Oj. Det tycker jag rimmar ganska dåligt då med Arlennarts analys här om att det skulle vara lika bra konkurrens oavsett hur många som deltar. Att det, det tycker jag säger ganska mycket att inom det här 5% spant att det finns så pass många fler som, som presterar de resultaten i de här grenarna. Det tycker jag Säger otroligt mycket. Säger en del om toppräddarna i alla fall kan vi vara överens om. Absolut. Mm. Och som sagt, den här stora toppredden kommer ju till slut leda till att, till att det blir väldigt, väldigt bra resultat. Den absoluta toppen också. Men det är just att kvala in till mästerskapen, ta sig till en semifinal, ta sig till finalerna. Just där är toppredden liksom det viktiga. Och då blir det mycket tuffare mm. på löpgrenarna eh, som vi ser just nu då. Och om vi går på 5000 meter då kanske? Var... Eh, 5000 meter, där var världsfemman 2019 1256. Eh, om vi ligger på 5% på resultatet landar vi på 1335. Vi hade 101 personer gjort 2019. Så det är lite mindre än på 800, men det är fortfarande... Vad sa du? 181 stycken. 181 stycken, okej. Okay. Så det är, det är betydligt mindre än på 800. Mm. Men betydligt fler än på stav och eh, diskus. Och om vi kollar på till exempel maraton, där var världsfemman 2019 203.16. 5% på det blir 209.23. Bättre än det svenska rekordet kan vi nämna. Och det hade 171 stycken gjort. Så det är också, också strångt. Inte riktigt uppe på liksom den här toppkonkurrensen som vi ser på 800 meter. Men fortfarande väldigt, väldigt många som faller inom de här 5%-spannet. Ja, vi ser ju att 800 och 1500 är väl de tuffaste med licensgrenarna och löpgrenarna mm. men om vi skulle ta någon sprintgren så 100 meter till exempel vad, vad landar vi där? 100 meter det är ju om vi ser att 1500 är löpningens blå band så är väl 100 meter sprintlöpningens formel 1 eller hur? Ja så är det ju det, är ju, det kan komma se mest framåt under ett VM eller OS och kolla på 100 meters finalen det går undan om man säger så. Mm. Och eh, där var världsfemman 2019-990. Lägger vi på 5% på när vi på 10-39. En tid som inte kanske skulle väcka så. så eller, ja, för jag på så många ögonbryn ett normalt år. 10-39 är ju faktiskt... Alltså det, har varit, det var jag mest chockad över. Det är ju ganska många svenskar som har gjort mm, verkligen. en bra bit under 10-39. Henrik Larsson har gjort 10-20 ungefär, om jag inte minns mm. fel. Och det är Austin Hamilton. Vi har ett par svenskar som har gjort... Mm. Under 10.30 och ner mot 10.30. Ja. De har ju inte fått någon cred. Alltså, vi snackar ju alltid om 100 meter som att vi är jättedåliga på det. Mm. Alltså... Verkligen. Ja, och de här 10.39. Det har faktiskt 442 stycken gjort i världen. Och om vi jämför det då med 54 och 35 i stav respektive diskus. Så ser vi ju att bredden verkar vara otroligt mycket högre på. 100 meter och vi ser det generellt med slätlöpningsgrenen att när vi kollar på det här sättet så, så blir både bredden och konkurrensen mycket högre. Ja, det är ju 100 och upp till 1500 kan man säga. Det är där det är som vi får in mest tider eller mest resultat i, i den här 5%-gränsen som vi har använt oss nu för att kunna vårt sätt att säga vad, ja, vad man kan beteckna som världselit. Vi började ju det här segmentet med att prata om den artikeln som Mats Wennerholm hade gjort angående den här topplistan som min pappa hade gjort på sin blogg. 
Vi har gjort en lite förenklad version på det här där vi helt enkelt har jämfört resultat med de bästa resultaten genom världshistorien. Vi har tagit snittet på topp 10-listan genom tiderna för en gren och sen jämfört enskilda resultat mot det här indexet som är snittet på topp 10-listan i varje gren för att få fram vår egen lista. Det vill säga det är Aerova-husets prestationslista för 2020. Kommer bara läppna in löpa prestationerna. Eh, så vi väl. Eh, ja, jag, jag har gjort det här på alla grenar så att säga så att vi får ett eh, fullständigt mått. Men vi kommer bara att diskutera eh, löpa prestationerna här. Vi kan ju snabbt nämna att på den här listan så får vi in sex stycken löpare på topp 10 listan över alla fridrottare där Svenska Fridrottsförbundets då, eh, subjektiva lista bara hade med Andreas Kramer. Men vi ska fokusera på de bästa löparna då. Vi är ju trots allt en löparpodd och vi kan väl nämna det. Även på den här listan som Elma har gjort när vi tog med alla fridrottare så är fortfarande Daniel Stål och Armand Duplantis i topp eh, ganska solklart. Så att toppen är ingen skillnad på det är ju att som sagt där med bredden så kommer flera löpare in på listan. Precis, det är ändå viktigt att poängtera att, att det är verkligen två världsstjärnor men inte så förvånande då så är det just Andreas Kramer som har stått för den bästa prestationen rent statistiskt då, år 2020 Nej det är ju inte det, alltså hans en 44, vad var det, en 44-47 tror jag han Precis, på. stämmer bra Det är ju liksom den klart bästa prestationen enligt mig i löpa Sverige 2020 och om man tar in matematiken så blir han ju etta också Precis, han var ungefär 2,5% då ifrån den här indextiden som då är den snittet på topp 10-listan genom tiderna på 800 meter. Så en otroligt stark prestation och Andreas pepprade ju tidigare här och man kan göra den här listan också baserat på liksom varje enskilt resultat. Och om jag hade gjort det, då hade nog den här 10-topplistan framförallt bestått av resultat från Andreas Kramer. Ja, han, sprang väl, han var väl väldigt nära sitt eget svenska rekord på en 45-03 säkert tre, fyra gånger i sommar mm. innan han fick till ska säga, fullträffen en 44-47. Så han levererade på en hög nivå och en hög och stabil nivå framförallt. Absolut. Och tvåan på den här då objektiva listan sitter framför mig, Kalle Berglund, 3-35-34. Ja, så jag var två ändå. Det är lite chockande då. Jag trodde ändå att kanske Sullans 1318 skulle kunna smygas in. Men 335 är bevisligen då enligt vårt sätt att mäta lite bättre. Men, mm, precis. Du är ju 3,6% från den här snitttiden då på topp 10 genom tiden på 1500. Och man kan ha den tiden som vi jämför med. Den är, jag tror den är nästan exakt 37770. Och då är du som sagt då 3,6% ifrån och Suldans 13,18 är 4,6% ifrån snitttiden på de topp 10 bästa genom tiderna på 5000. Nu minns inte exakt vad det är nej, men det är någonstans i trakten av 12,50 blankt ungefär. Ja. Men han, han stod då för den tredje bästa prestationen då, Suldan Hassan. Om vi, om vi tar bort då landsvägslöparna för att om vi kollar också tar in 5K och 10K på landsväg där smiter både David Nilsson och Jonas Glans emellan. David Nilsson då med sitt svenska rekord på 5 km landsväg och Jonas Glans med sitt svenska rekord på 10 km landsväg. Där 5000 rekordet eller 5 km rekord på landsväg kan man sätta en liten parentes omkring kanske just för att det är en gräns som inte har haft världsstatistik på speciellt länge och sen listan är inte lika mättad som de här andra listorna så att det där procentuella avstånd kommer vara lite närmare för att det inte finns lika många resultat där. men fortfarande fruktansvärt bra prestationer av David och Jonas gjorde ett fantastiskt tiokolopp där i Dresden i slutet av året och det är den fjärde bästa prestationen och Sullans då om vi tar hänsyn till de här landsvägsresultaten den femte bästa prestationen efter det så har vi två medelstanslöpare till i Johan Rogestedt och Erik Martinsson. Johan Rogestedt som sprang 3.37.56 tror jag Stämmer på 500 bra. meter. 
Eh, där i Ostrava, eller var det i Stockholm? Jag tror att hans bästa tid var i Ostrava. Ostrava. Han sprang bra i Stockholm också. Eh, lossnade för honom i slutet på säsongen. Framförallt andra halvan så var han bra på både 800 och 1500. Och Erik Martinsson som tog ett stort steg framåt och sprang 46 sub, i alla fall en sub, sub 47. Precis. Och eh, om vi rullar vidare på listan, vad hamnar vi då? Åtta är Meraf Bata med sin 5K-tid och på landsväg som också var ett svenskt rekord. Lite samma där att det är inte så lika djupvärd statistik så det är lite svårt att jämföra med. Men en väldigt bra prestation och Meraf är ju är såklart en av de bästa löparna vi har. Ja, och på, på 5K där, de, jag tror de nollställde världsrekorden 2018 eller något sånt. Mm, så att precis. Den listan är ju egentligen från 2018 tror jag och framåt. Så mm, att, precis. Jag tror att det manliga världsrekordet är fortfarande bara 13. Nej, det sprang ju, var det Köpte Gay som sprang snabbt i Monaco i början på året. Ja, året. det är mycket möjligt. Men, men innan där... var det 13-18 eller något sånt, innan Köpte Gay kom in och sprang 12-50, något sånt. Ish, väldigt ish där. Mm. Och om vi vandrar vidare på listan Vad hamnar vi då? Eh, faktiskt två till medelstansare Också på 800 meter eh, Felix François och Joakim Andersson Ja det var ju spännande Är 800 meter Vår bästa gren 2020 Sett till bredden? Det måste nog vara det Vi hade flera löpare som vi nämnde Vi hade väl i alla fall tre stycken Under en 47 då i Andreas Kramer Felix François och Erik Martinsson Och det är tider som liksom historiskt har gjort dig till den kanske bästa 800-meterslöpan i Sverige. Så det är, liksom väldigt, det är en väldigt hög nivå där det krävs de här tiderna för att ens ta en medalj på ett SM. Ja, och även efter de tre så hade vi Jocke Andersson då, som vi pratade om som var strax över en 47. Jag tror att Johan Rogesatt också sprang en 47 lite högre. Mm, jag tror också att han gjorde det. Och eh, vi har ju massvis med folk som kan springa de, de tiderna. Du har ju sprungit, du har inte sprungit 800 meter i år, vad jag vet. Och du gör ju också i alla fall en 46. Eh, jag har gjort en 48 tidigare. Vi har flera som... som Absolut har möjlighet att springa en god bit under den 50 så vi skulle egentligen nästan utan problem kunna ha en LSM-final där alla gör under den 48. Och det är väldigt imponerande i ett ändå så pass litet land. Det är väldigt få länder någonstans som har den typen av medelstansbredd om vi då slår ut det på folk, befolkningsmängd. Vi är trots allt ett ganska litet land. Så 800 meter då får du får även breddpriset och även toppriset då. För Andreas Kramer var ju den bästa prestationen. Absolut. Men om lite väldigt få tjejer generellt på listan än så länge. Ja, och det beror väl på... Jag tror egentligen den största anledningen är att vi har haft väldigt bra prestationer från de svenska herrarna i år. Och det är ju väldigt kul och... Många av de bästa tjejerna har väl haft problem med skador. Där vi, Louisa Lind har inte presterat på sin bästa nivå i år. Hon hade problem med, vi hade problem med skador i början av året. Ja, hon hade problem i princip hela första halvåret sen det som. Men ändå kom tillbaka och sprang helt okej okay på slutet av säsongen. Som, nu har hon blivit tränare så det ska bli väldigt spännande att se vad hon gör 2021 här. Ett OS-år och träna i en svensk grupp med Silena Bychel som är väl en... Främsta är den gruppen som sprang en 58 tror jag, eller en 59 i år, eller förra året. Svårt att ta in att det är ett nytt år, att det är 2021. Men 2020 sprang hon under två minuter. Så att, förhoppningsvis blir det bra för att visa. Ja. Och jag vet, Hanna Hermansson är en annan bra löpare. Hon bytte tränare. Det kan vara lite svårt med ett nytt upplägg innan man kom in i det. Mm. Och så vidare. Och jag vet, mera för det var sjuk i början på året. Jag tror hon hade covid, eller var covid-liknande mm. symptom. Så att satte ni henne i säsong. Så att hon var egentligen gång till SM där hon vann dubbelt. Ja. Så att det finns ju förklaringar för att våra, våra tjejer inte är med i toppen på den här listan. Men en tjej som har levererat under 2020 är Carolina Wikström. Och egentligen hela maratonlaget som har lyft sig något enormt de senaste... 5-6 åren. Men hon sprang ut på 2.26.42 i Valencia i slutet på 2020. Vad är hennes prestation in på den här listan? Eh, om vi tar då alla löparprestationer så skulle det här vara den 19 bästa prestationen. Eh, förlåt, den 18 bästa prestationen. Eh, rent statistiskt då. Eh, 
Och man kan ju undra varför den inte eh, rankas då högre. Och det är helt enkelt för att det är ett helt objektivt sätt. Vi, vi lägger ingen subjektivitet i det här. Att hennes tid här är eh, 7% från den här indextiden då av snittet på de tio bästa maratontiderna genom tiderna. Eh, och eh, det har väl en del att göra med att Europa-eliten har ändå en ganska god bit upp till den absoluta världseliten just på maraton. Så det är, en, det är en väldigt imponerande prestation och det är väldigt kul att se att svensk maratonlöpning har tagit väldigt många stora steg framåt. Och hon har ju absolut möjlighet att ta sig så de där extra procenten för att ta sig in på den prestigefulla tiotopplistan som vi ändå presenterar här i Diarroba-huset. Men vet hon kanske med under 2021. Men kan det vara så att vi, som det var på 1500 meter eller för några år sedan, att för 4-5 år sedan, eller 2015 tror jag, att om man sprang 340-341, då var det en väldigt bra tid. Då var man Sverige etta. Medan de sista från 2016 när Johan Rogestedt och Jonas Glandesson, som han hette då, numera Jonas Glans, sprang på 3.36 i Sollentuna att liksom då höjdes nivån så att då är 3.39, 3.40 det är inte lika imponerande om man säger så för precis och vi ska väl nämna det som vi har precis sagt att det är fortfarande väldigt väldigt bra tider men vi har ju liksom blivit mättade av att vi nu har löpare som konstant springer mycket bättre tider kallar ut massor med tider under det gamla svenska rekordet Johan Rogestedt som sagt gjort både 36 och 337 Suldan har sprungit 338 Almas har sprungit, Alndras Almgren har sprungit 338 Du har gjort det? Jag har gjort 39 bara så jag, ja, under, jag, 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 jag är inte imponerande längre ja, men Det är under 340 i alla fall så att, Precis. För då har vi några år där Jag vet, början på eh, 2010-talet som man toppar på 343-342, Sverigeristan eh, och det är ju en tid som man inte är topp 10 på nästan i år i princip, väldigt nära i alla fall så det är lyfts, och det är väl ett liknande med maratonlöpningen där som har lyft sig något väldigt mycket de senaste 5-6 mm. åren ja, det var inte många år sedan där vi hade liksom 2.40 som den bästa liksom, dam, de, de bästa damtiderna där det ansågs vara liksom, så att säga, den yttersta eliten och nu har vi liksom flera tjejer vi är inte bara Karina Wikström Hanna Lindholm och Charlotte Fogberg som har gjort under 2.30. Har någon annan gjort under 2.30? Då... Jag tror inte det. Jag får skämmas i så fall om jag, om jag glömmer bort det här. Men eh, de har ju liksom höjt nivån väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, och egentligen lite samma där på eh, herrarnas, eh, herrarnas maraton. Den som är just utanför den här listan det är ju Mustafa Mohammed med sitt svenska rekord på eh, 2.10.03 eh, från 2020. Tidigt i 2020. Så det känns alltså som att det är två år sedan nu. Men eh, han, eh, eh, han tillsammans då med, med David Nilsson bland annat då har ju höjt nivån väldigt mycket på svensk maraton. Jag menar förut så var ju allt under 2,20 var ju liksom, upp, liksom eh, väldigt, eh, väldigt ovanligt och något som renderade väldigt mycket uppmärksamhet. Medan nu är ju snarare liksom 2,10 som är liksom där man ska ligga för att vara, för att vara liksom i den yttersta eliten i Sverige. Och... Eh, Visst, det, det finns ett litet inslag av att skor gör lite här, men det kan inte ens förklara en, en minoritet av de här liksom skiftningarna till väldigt mycket bättre tider. Nej, vi kan ju bara kolla vad vi var för 5-10 år sedan. Och vi är ju solklart mycket bättre i just nu och i år på alla grenar om man tar från 800 och hela vägen upp till maraton. Vi är liksom på alla grenar vi är bättre 2020 än var 2010 till exempel. Mm. Ganska överlägset. Absolut, och det är väl det som vi visar med den här mer objektiva listan. Att nu har vi inte pratat i jämförelse med andra grenar just, just i det här segmentet med tiotopplistan. Men eh, svensk löpning presterar på en otroligt hög nivå. Eh, liksom en historisk bra nivå. Vi har aldrig presterat så här bra någonsin i historien. Och eh, vi tycker det är kul och vi vill uppmärksamma det här mer. Nu är det ju januari och det innebär grundträning för den allra största delen av den svenska eliten. Grundträningen är ju ofta ganska tuff och man ligger väldigt nära sin gräns av vad man klarar av hela tiden. Och det är inte helt ovanligt att det kan komma en skada här eller där. Det är någonting som du tyvärr har erfört nu Kalle. Ja, tyvärr så fick jag lite strul under mitten på december- med en fot eh, och det är ju alltid 
tråkigt när man får ont. Det är ju väldigt jobbigt. Och jag fick helt plötsligt väldigt ont. Så jag fick gå på, gå på eh, krycke en dryg vecka. Och var ultrajud, det var MR och lite ovisstider. Men som tur var får man säga att det var liksom det bästa som det kunde vara för mig. Det var en liten stressreaktion på... Eh, Fyran, och då om man ska förklara vad fyran är så är det fjärde tån, där ettan är stortån och så vidare. Så att bredvid lilltån fick jag en liten stressreaktion, vilket är att det är lite svullnad på benet. Så att en ganska, visst en allvarlig skada, men det kunde ha varit mycket värre att man kunde få en stressfraktur till exempel, som är mycket värre. Men så vi tänkte prata lite om skador, så Elmar, din värsta skada? Alltså min värsta skada... Är väl egentligen, alltså, den min värsta skada i min elitkarriär det fick jag första året jag var i USA. Eh, väldigt konstigt faktiskt. Jag tror att det var en form av stressreaktion på en sena i foten. För då var det väldigt märkligt. Jag fick bara lite, lite ont när jag var ute och sprang ett långpass. Sen, så sen när vi var klara med långpasset så satt vi ner och snackade lite tag. Efter tio minuter skulle jag ställa mig upp. Då kunde jag inte stödja mig på foten längre för det var så fruktansvärt ont. Eh, och då slutade det med att jag var, gick runt en sån här boot i några veckor tror jag, tre, fyra veckor och, så här, och försökte springa men det gick inte och sen skulle jag precis då bli inbokad på magnetrönt men då försvann det helt plötsligt eh, så det var ändå ganska tamt det var tre, fyra veckor som jag inte kunde springa på och det är ändå ganska, ganska bra jag vet att många har haft det mycket värre det är ganska likt faktiskt för min skala faktiskt som jag hade, har haft just nu eller på väg tillbaka ifrån. Det var liksom... Jag vaknade upp på en lördag morgon. Ska köra backpass. Lite stel i foten. Men jag tänker att ah, man är ju lite stel. Man springer 16-17 mil i veckan. Det är, liksom, det är, ingen, det är inget friskvård, friskvårdsträning. Eller vad man säger som ett klassiskt uttryck. Men eh, det funkar bra. Jag springer backen. Jag känner ingenting. Kvällspasset ingenting. Jag vaknade upp söndag morgon. Känner samma sak. Men tänker att det gick bra igår. Det funkar idag. Ska jag börja springa långpasset. Jag springer på löpan faktiskt. Eh, det var lite svagt. Det är ju därför du skadade då. Ja, precis. Men eh, jag, körde, jag var inne i en högidsperiod. Jag körde mycket på högidskammaren, vilket vi kan prata om några framtida poddar. Men eh, halvvägs in på passet så började jag få lite ont i foten. Och då bestämde jag att nej, nu, eh, nu eh, skiter vi det helt enkelt. Så jag kliver av. Och sen eh, hänger jag kvar där lite efter. Och sen... Ja, en kvart efter passet så kan jag inte stå, stå på foten heller. Alltså jag kan inte göra jätteont. Mm. Jag haltar. Och då eh, ringer jag min sjukgymnast. Så jag åker rakt hem till henne direkt efter passet på en söndag mm. eftermiddag. Men de lyxen har jag. Och hon känner och klämmer. För att man, när man får så ont så är man alltid rädd för en stressfaktur. Mm. Och det är det bästa man vill ha som löpare. Men hon känner och klämmer. Hon hittar ingen stressfaktur. Eh, vilket är skönt. Men jag får krycka i alla fall. Jag börjar gå på krycka. Dagen efter åker jag till ultraljud. Hitta heller ingen stressfaktur, men däremot hittar de en svullnad på, på, en, på en nerv och lite på, på, lite på sidan av foten. Det här udemet, en stressreaktion som man såg på MR också som möjligt senare. När man väl är skadad så är det ju, det viktigaste för mig kanske är att ta reda på varför man blir skadad. Så man kan ändra om, göra om, göra rätt så man inte får samma skada igen. Och det är något som jag har varit ganska bra på för att jag har haft en del skador men jag har aldrig fått samma skada igen. Vilket ändå är ett bra betyg på varför, alltså att man klarar av det. Att utvärdera varför och var ganska enkelt att utvärdera den gången för att när vi sprang det berömda passet tre gånger tre kilometer <laughs> ute på Norrjugostan så fick jag en liten bristning i hälen. Det mot häl, hälsenan. Och det gjorde att jag fick hade lite ont men inte jätteont så jag sprang på det och det gjorde att jag vinklade foten lite inåt ett tag som jag fick se på efterhand när vi hade filmat lite. Och då har jag belastat foten lite konstigt och foten lite mer smälla på utsidan av foten där jag hade min stressreaktion. Mm. Det är mycket det det handlar om att om du inte förstår varför du har blivit skadad då är det ju väldigt troligt att du får samma skada igen. Så när man väl blir skadad då måste man alltid liksom fundera på eh, varför, varför har det här hänt? Är, det, är jag för svag någonstans? Eh, springer jag i, i, kanske i fel typ av sko? Eller eh, har det blivit för mycket helt enkelt? Att om man inte gör det så 
kommer ju säkert samma skada komma tillbaka igen. Ja, precis. Och det är det man inte vill undvika. För det är som man vill aldrig vara skadad, men man vill ju absolut inte få samma skada igen. Så när man väl har utvärderat och kommit fram till varför, så då under den tiden så klart gör man ju alternativ träning och man lägger upp en plan för så här många veckor ska jag vila och så vidare. Jag kan köra vatten och så vidare. Och när man har en fotskada så är det väldigt vanligt att man kör väldigt mycket vattenlöpning för att det är ingen belastning på foten. Och står man på en cross-träning så har man ändå lite belastning på foten. Så att mm. Första veckan var det bara vattenlöpning för mig. Och, och sen började jag som smått belasta lite mer med cross-träning och så vidare. Och totalt för mig så blev det tre veckor helvila från löpning. Så ungefär som när du hade din, din skada mm. som var Precis. en liknande skada. Mm. Och sen började man springa. Då började man springa väldigt lugnt. Jag började springa fem gånger 200 meter med fem min cross-trainervila, så att, alltså väldigt lätt pass. Och sen, men på tal om, har du gjort några sådana här när du börjat springa, att du får springa intervaller som kommer igång från skada? Ja, alltså, jag är ju aldrig skadad. Den gången jag var skadad så minns jag faktiskt inte hur jag kom tillbaka till det exakt, men det var när jag bodde i USA och gick på University of New Mexico. Då hade vi den oerhörda lyxen att vi hade ett väldigt fint Walter G-löpband. Och det kanske vi ska prata lite mer om här strax. Och vi hade också ett undervattenslöpband. Där man alltså, det är alltså ett löpband som går liksom under vatten. Så då är man i en ganska liten pool och då vatten i alla fall. Typ upp till bröstet ungefär. Så då kan du springa på det här undervattenslöpandet. Och det är ju... Det är lite mer belastning än om du bara kör normal vattenlöpning. Men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt skonsamt. Så det var mycket på det sättet som jag liksom började komma in i löpningen igen. Och sen så framförallt också med Walter Jean. Som jag vet att du har gjort väldigt mycket nu också. Ja, för jag, jag började med att springa 5 gånger 200. Och sen kör man i början på sådana skador så är det alltid löpning varannan dag. Så en dag vilar mellan med vattenlöpning och så vidare. Sen var det 5 gånger 400 meter. Och jag fick höra en ganska skön story om det här med att komma tillbaka från, från allvarliga skador. Och jag tror den här löparen, det är en ganska bra löpare eh, som sprungit väldigt snabbt. På, på lång distans och eh, jag minns inte exakt vad han hade för skada men det var en stressfraktur eller till och med en kanske var operation på foten så att det var en lång rehab men eh, sen då, efter han gjort sin rehab och ska få börja springa så eh, säger sjukgymnasten att eh, ja du börjar springa och då kan du börja med att springa fem gånger två minuter med en minut vila och det är lugnt då men den här löparen missar att ta in ordet lugnt så löparen går och kör intervaller hårda intervaller och springer alltså fem gånger två minuter på 3.00 fart mm. så det var ju en ja, det var ju en rolig historia för det var ett effektivt sätt att utnyttja sådana två minuter i alla fall ja, jag fick nog bästa skälen med träningseffekt men det var ju en chockstat om man säger så ja uh. Och det är kanske inte det som vi skulle råda någon till om, om, om du lyssnar och råkar vara skadad. Så gör, gör inte det. Gör det i så fall kallas metod tror jag. Eller, eller använd Alter G. Det är ett väldigt bra instrument. Ja, för sen då när jag väl hade börjat komma igång kunde springa lite längre. För jag tyckte det var onödigt att springa alltid på när man måste springa en kilometer totalt. Men när jag väl var uppe och började kunna springa ett par kilometer så började jag springa alltid gi. Och Elmar, du kan ju beskriva vad en alltid är kanske. Ja, precis. Det kanske inte är något som alla har använt eller sett. Det Principen då är att det är ett löpband där man kan ta bort en viss procent av sin kroppsvikt och det funkar så att det här löpandet då är liksom inne i en typ av bubbla och den här bubblan då, den är ganska då lufttät och sen så pumpas det in luft där kontinuerligt då så att det här lufttrycket ska pressa det är upp att man sätter sig liksom fast sig i ett par ganska tajta typ av tights är det väl egentligen som man ja. då sätter fast i, i den här bubblan och lufttrycket gör att du pressas uppåt och det, det kan vara lite obekvämt just som man för att ibland kan det vara så att den här vikten man tar bort så att säga trycks på ett inte så bekvämt ställe men det, man måste lida lite pin för att bli fin så att säga Vet du varför de, jag tror det här, jag vet inte om det är helt sant men jag har hört det i alla fall, vet du varför de uppfann eller skapar allt igen? 
som är, står för anti-gravity system tror jag något sånt. Ja, precis. Nej, det är jag för jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var amerikanerna som skapade för att eh, när de var så överviktiga för att kunna hjälpa till att börja gå och springa. <laughs> så det är ju för att för de är överviktiga. Så att, ja. Så, men, eh, Då ja. behöver man inte ens ha ett hajsen, det bara stoppa in så liksom deras, deras fettma kommer att hålla det här hålet. <laughs> Uh, ja. Men det är ett väldigt bra verktyg och det funkar väldigt bra för då kan man springa på typ så ner mot med 50% kroppsvikt och det tar ju bort väldigt, det, det är fortfarande det är precis som löpning, det är samma rörelsemönster som men du kan ta bort en del av vikten så det är ett väldigt effektivt sätt för att ta sig tillbaka från skada och vi hade, som sagt jag var i USA så hade vi väldigt lyx med att vi hade båda de här två metoderna med undervattensöpband och alter-g för det är ofta det mycket det handlar om att du måste långsamt introducera löpningen och om du liksom springer på full kroppsvikt som liksom ändå 98% av alla kommer tvingas göra när de kommer tillbaka från en skada då får man ju ta det väldigt korta segment som du gör med typ 5 gånger 2 minuter men om du har till exempel tillgång till en sån här alter-g då kanske du kan springa dubbelt så långt men du springer på liksom en mycket lägre kroppsvikt Ja, precis. Och vi gjorde så att när jag väl började springa så då var det liksom att få upp, få upp mängden först. Så jag var redo att springa liksom 10 km distans upp mot 90-95%. Och det tog en 5-6 dagar kanske eller en vecka innan jag var uppe så kunde springa så långt. Och sen när jag väl var uppe så jag kunde springa en vanlig distans på normalt. Då tog jag väck vikten igen och ökade farten helt enkelt. Så att jag började köra liksom typ tröskelpass eller fartpass. För att liksom vänja kroppen vid den här faten också. För det är en viss skillnad för att springa i 3.00 eller springa i 4.30 fat. Förbrastningen på, på kroppen. Så att det är ett perfekt komplement för att kunna springa mer och snabbare eh, i en början av en tillvärningsperiod när man vänjer kroppen vid träningen igen. Mm. Och jag vet att det är många, framförallt kanske de amerikaner som har tillgång till det här eh, mycket bättre än vad vi har i Sverige. De springer ju Även när de inte skadar springer ju en del pass på Walter Jean. Så säger kanske mer i ett preventivt syfte att inte bli skadade. Och eh, vissa använder det också för överfartspass. Eh, att man kanske ställer in på bara 95% kroppvikt och eh, springer lite snabbare om man är klart av annars. Så det blir liksom ett sätt att vänja kroppen vid tävlingsfart på ett kanske lite mer systematiskt och snällare satt mot kroppen. Det vet jag att faktiskt att Johan Rogeset gjorde 2016 då han sprang så himla bra i Solentuna som vi pratade om innan. Att han, han hade lite problem med vad minns jag och då var han och sprang alltid G i USA och då sprang han, jag vet han var inne och sprang 400 på 50 blankt eller sånt där på, på det löpandet när han tagit väck lite vikt. Så att det funkar väldigt bra för honom jag vet att han tyckte det var bra. Jag tror det var för några år sedan, det är många år sedan, det är snart kanske tio år sedan, men när jag var 15-16 år så fick jag höra ett uttryck att, som var att är man aldrig skadad så tränar man för lite. Och det är ju ett litet intressant uttryck. Eh, tror du på Elmar generellt? Eh, jag förstår vad, vad liksom någon som säger det är ute efter. Eh, och till viss del kan jag hålla, på, hålla med om det, för att Någonstans måste man ändå eftersöka liksom, eh, hur, man måste förstå hur mycket man faktiskt klarar av för att för att bli så bra som möjligt så måste du ju i princip ligga på, på din fysiska gräns eh, så, så mycket du kan. Eh, för mig skulle det aldrig funka. För jag, jag, jag går liksom inte sönder att det är extremt ovanligt att jag får, jag får, jag får liksom inte stressreaktioner, stressfakturer på det sättet som vissa löpare kan ju få jättemycket stressfakturer så här, och då är deras Kanske mer ja, med skelett eller muskulatur som säger ifrån. För mig blir det snarare liksom att, att min kropp säger ifrån eh, mer mentalt eller energimässigt. Så om jag, om jag efterföljer det då skulle jag ju konstant vara övertränad och eh, liksom vara extremt ner och liksom typ <laughs> inte klara av att gå ur sängen när jag skulle inte bli skadad. Men för någon som kanske mer landar i det här att man får en mer fysisk skada så är det ganska dumt att liksom träna på det sättet att ha som mål att om en blir jag skadad det innebär att liksom då träna tillräckligt hårt. Ja, men du är inne på någonting med att hitta gränsen för att det är så att tränar man för lite då blir man ju inte bättre. Tränar man för mycket så blir man skadad så jag vill hitta den här gränsen och det är ju så kanske att man har man en lång karriär så kommer man att ha lite skador. 
Mm. Och för då måste man hitta den här gränsen. Och det är ju lättare sagt än gjort mm. eh, faktiskt för att det är så mycket som påverkar. Men eh, alltså generellt så, jag snackade lite med min napropat om det här, eh, Björn Sverre, som vi båda går till. Det är också min napropat. Framförallt min. Framförallt min är som att jag tipsade, jag tipsade dig om honom och jag var där först. Så att, nu, ska, nu tar det jävligt lugnt. <laughs> ja, och jag drog detta konceptet, eller konceptet, jag drog detta uttryck för honom och han... Höll väl med lite om att ja, man måste ju pusha gränsen för att bli bättre. Men att han sa det istället så här att man måste ha känningar. Eller han sa så här, har man aldrig känningar då tränar man för lite. För att man måste mm. få känningar ibland. Men då gäller det liksom att bromsa in och känna att nej nu får jag ta ett steg tillbaka. Ta lite lugnt och sen komma tillbaka. Så att man måste ju få känningar ibland och vara sliten. För som sagt man måste pusha gränserna för att bli bättre. Mm. Jag tror att det är... Det är väl lite på liksom så att eh, liksom man, man får värdera vad man tycker är bäst. Att egentligen så kan man kanske, man kanske blir bättre av att ligga liksom på 98% av vad man klarar av och kunna göra det kontinuerligt hela tiden snarare än att ligga på 100% eller 102% och få skador som sätter käppar i hjulen hela tiden. Jag uppfattar det väldigt mycket så att eh, så som eh, liksom, tröskelträningen har eh, lanserats eller liksom hur den används kanske också framförallt av Inge Britsens är att man aldrig ska ligga för mycket över sin gräns. Det är extremt sällan som de, precis så som du tränar, det är väldigt, väldigt sällan som eh, ni gör pass som är extremt hårda. Det är väldigt ofta, liksom, 98% av passen ligger med ändå ganska långt innanför sin gräns. Och där är väl hela idén att eh, vi kan ligga på en väldigt, väldigt hög belastning men kanske inte maxbelastningen hela tiden. Och om vi får kontinuitet i det här så kommer det ge bra resultat. Ja, precis. Och det är väl det som är själva grejen med just tröskelträningen. Eh, men som sagt, man blir skadad av det också. Eh, jag har haft lite skadeproblem och med mig även Inge Brissensbröderna, om vi tar dem, så har ju allihopa haft lite stressreaktioner och frakturer hit och dit och Henrik har ju varit ganska skadad med det här sista åren mm, så att, men det är ju slitsamt, vi springer liksom 16-17 mil i veckan, året om i princip så att mm. det blir slitsamt för det, mm. och här ska man väga in också att det är sömnen, kosten påverkar allting också, sover ut dåligt en vecka och du springer 17 mil så kan det räcka för att gå över den här gränsen mm. så det gäller ju att vara, känna efter och vara mm. extremt noggrann i allt jag kan faktiskt ha önskat ibland att jag blev mer skadad. För jag liksom, då får man ändå någon form av naturlig liksom paus i sin träning. Inte paus i träning, men man får liksom, eh, lite tid att eh, kanske inte ta det lugnt men träna på ett lite annorlunda sätt. Och man kanske har en ursäkt för att, eh, för att liksom, eh, göra saker lite annorlunda och kanske ta det lite lugnare. För att ibland kan det vara bra att ta det lite lugnare ett tag. Man måste ta det lite lugnare. Eh, men om man inte ska har man ingen bra ursäkt för det. Nej, så är det. Men du kanske inte ska önska att vara skadad. Nej. Du kan få ta lite i trä. Liksom. Man brukar <laughs> jag, jag har, det är träbord, så jag tar det här träbord. <laughs> uh, nej, men jag, jag skulle... Jag kanske ska ändra uttryckligt att säga att jag önskar att jag blev fysiskt skadad istället för att liksom bli mer utbränd. För det kan jag tycka är jobbigare. För när man är fysiskt skadad, då vet man vad det är som gör ont. Och det är ofta ganska lätt att liksom ta hand om det. Liksom om du har ont i foten, du vet att jag kan inte göra det här och jag ska... Kanske isa foten och jag ska göra lite övning för att stärka upp foten och sådär. Men när man bara liksom blir utbränd, då kan man inte göra så mycket. Och det är, liksom, det är väldigt svårt att liksom sätta fingret på liksom vad som är fel och vad man ska göra. Så att det, det, jag tror att det, de som blir väldigt lätt skadade hatar säkert att de blir lätt skadade. De som blir inte lätt skadade men väldigt lätt utbrända hatar säkert att de blir väldigt lätt utbrända och skulle liksom snarare vilja ha det andra ändet av spektrumet. Ja, så är det säkert. Men åter till min skada så är jag i alla fall tillbaka och springer nu. Så jag kan springa en gång om dagen och jag kan springa tröskel. Och jag missar ungefär tre veckor helvila och nu har det gått ungefär två veckor sedan jag började springa. Men en generell tumregel som jag brukar använda är att så många veckor man missar löpning. Så många veckor tar det att komma tillbaka till ungefär samma mängd man var innan skadan. Så missar man tre veckor som jag gjort så kommer det ta ungefär tre veckor upptrappning till att det är tillbaka och springer. 
ungefär som jag sprang innan skadan, mängdemässigt i alla fall. Eh, vilket är en ganska bra tumregel att använda tycker jag. Eh, oftast kanske man tar lite längre tid på sig också för att man vill vara försiktig så man inte får bakslag. Mm. Och många är nog ganska hetsiga när de kommer tillbaka egentligen. Att man vill ju tillbaka och springa sina snabba pass så fort som möjligt. Man vill tillbaka och springa liksom sin maxvolym så fort som möjligt. Men det kan ju komma tillbaka och bita en sen. Ja, så är det. Så är det. Eh, men eh, ja, som 2021 trullar vi på så hoppas vi på att alla ni som lyssnar får ett skadefritt år. Och också vi. Eh, för att det är ju som sagt... Man behöver kontinuitet för att eh, bli bättre. Eh, så att vi eh, slår ett slag för ett skadefritt år tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ja, eh, premiären avklarad av det Aerobahuset. Eh, vi har väl inte riktigt bestämt eh, exakt hur ofta vi kommer ut. Vi kommer sikta på att komma ut varannan vecka. Men det kommer ju bero lite på vad som händer i våra liv. Ja, vi reser mycket, mycket träningsläger och du jobbar lite i övrigt också. Jag med till och från. Men eh, det kan också vara så att det blir varje vecka ibland och ibland, ibland kanske det blir eh, någon vecka extra uppmellan. Men vi kommer utgå från varannan vecka i alla fall. Och eh, jag har ju en Insta som Elmar har skapat, det här Råbahuset. Där ni kan gå in och följa och ställa frågor- Kom in med infallsvinklar om man vill det kanske. Men framförallt ställa frågor till oss så kommer vi kanske vi kommer svara på dem. Eh, och kanske ta upp dem i podden också. Ja, eh, nästa gång kommer vi kanske prata lite mer om träning. Så om det är något specifikt ni vill att vi ska prata om där. Eller ja, någon allmän fråga kring träning så skicka gärna in det. Ni kan också följa våra individuella Instagram-konton. Det du Kalle Berglund med... Någon konstig stavning tror jag. Jag har 3D på slutet. Ja, på men du, du, är, du är känd, du är till och med så här verified. Ja, du är lätt att hitta upp. Ser man Kalle Berglund, då kommer man direkt till Kalle Berglund. Jag heter Elmer Engholm på Instagram, precis som det stavas. Ingen vet hur det stavas i och för sig, men <laughs> jag, jag tror att man hittar mig i alla fall. Så där kan ni också ställa frågor eller komma med synpunkter. Så hörs vi om några veckor då. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Yesterday, oh, when I saw it coming, I don't.